0: Und jetzt habe ich die grosse Freude, unseren Gasttrainer heute Abend vorzustellen. ein Gast, der ein Freund vom Haus der Martin Benz, Leiter der Vignette Basel. Martin, henne, cool bist du bei uns? Ich habe deine Predigt schon zweimal gehört und sie ist so inspirierend, dass ich kaum warte, dass es das dritte Mal zu gehört ist wirklich saugut, hast du das gemacht. Ich muss noch über Martin eine kurze Geschichte erzählen. Noch nie hat es jemand geschafft, meinen Dad so zu verarschen wie er das geschafft hat geschafft. Es ist eine längere Geschichte und ich erzähle es in ganz kurzer Form. Der Dad war jetzt Besuch, waren, da wenn ich in Basel. Martin Benz nimmt die Müsse und sagt, du musst mit jemandem gehen. Wir haben nämlich etwas geplant. Ich gehe also voraus mit jemandem. In der Zwischenzeit fährt der Dad mit Martin los. Sie laden einen Autostöppler auf, jemand aus der Church, das war Das gespielt. Ein der steigt irgendeinisch aus nach einem Kilometer, zwei oder was weiß ich was, nimmt seinen Rucksack hingerusse und kurz drauf ab, wird das Auto von einem Polizeiauto gestoppt, Die hängen den Kofferraum auf und was finden sie dort Tinger? Ein verdächtigs weisses Pülverli in einem Säckchen. Aha, Drogen, die Handschellen klicken, der Dad oder Martin Benz werden verhaftet. Der Polizist war church der Church. Das war ausgespielt gespielt. Die werden verhaftet oder an eine die Hand schauen. Es war in der Zeit des vom, <köhnt> vom Toronto-Sagen. Und der Dad hat schon die Schlagzeilen vom Blick gesehen, vor seinen Augen durchgegangen. Sektenchef mit Drogen erwischt, oder? <lacht> Er hat sich auch weiter überlegt, leckt, da ist Gott, der Martin und mir im Verbinden irgendwie jemand Handschau, ist das ein Zeichen von Gott? Und er ist so gefordert gsi, so durch den Wind dass, wo sie in dem Polizeiauto bei der Bowlinghauer vorgefahren, wo die Church hat gewartet hat und alle geholet und kolliert haben, er ausgestiegen ist, hat das Gang noch nicht geschnallt. Er ist so in diesem Film hinein dass es ein Weile braucht, bis er sich erholt hat. So viel zu der Vorstellung von Martin Benz. Martin, du bist einzigartig. Du bist aber nicht nur ein Scherzkeks, der es geschafft hat, mich so nach Strich auf Adel zu verarschen. Du bist ein Mann mit Tiefgang, der richtig viel zu sagen hat. Und darum wollte ich gar nicht viel mehr Wort verlieren, sondern dich ganz herzlich willkommen heißen.
1: viel mal. Wie predigt man nach so einer Einleitung? Ja, das war sehr originell. Ich habe damals mir gesagt, ich muss die Rolle des Aggressiven übernehmen, damit der Martin nicht in eine komische Rolle gerät. Das heißt, als der Polizist uns verhört hat, hat da habe ich dann so getan, wie die Unverschämtheit, was soll denn das, das können Sie nicht machen, wir sind zwei Pastoren, was fällt Ihnen ein? Und dann hat der Martin so beschwichtigend, lass doch den Mann seine Arbeit machen und so. Und mir war das lieber so rum, als dass er voll aufgedreht hätte und was Peinliches gemacht. Deswegen habe ich die Rolle übernommen. Und er hat dann wirklich den Eindruck von Gott gehabt, wir sind jetzt für immer verbunden miteinander über die Handschellen. Und es ist so, ja, wir sind bis heute äh, dicke Freunde und sehr verbunden miteinander. Das erste Mal kam ich in Berührung mit der Vineyard-Bern damals, Basilea-Bern, 1983. Da war der Marius zehn Jahre alt, kann das sein? Neun, ich habe noch was in meiner Bibel drin, hast du was reingemalt in meine Bibel? Da steht deine dein Autogramm drin. Und als ich damals in der Potterlesstraße in Muri mit 20, 30 Leuten Gottesdienst feiere, ich erinnere mich noch, mich haben immer wieder Freunde mitgenommen, oder mich hat mal, so muss ich sagen, ein Freund mitgenommen in diesen Gottesdienst. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Dann habe ich damals... Diesen Bekannten gefragt, wo muss ich mich hinsetzen, damit ich das Zungenreden mal höre? Und dann hat er hat gesagt, setz dich neben den und den. Als der Gottesdienst losging, war es völlig egal, wo man gesessen ist. Es war so ein Tumult und Torhuma in dem Gottesdienst. Egal, wo man saß, hat man das gehört. Ich habe dann die Kassette vom, von diesem Gottesdienst mit nach Hause genommen und hatte das erste Mal mit von Bene Müller und und die da der Kusi war schon dabei damals. Das erste Mal an Betung erlebt und wann immer ich das anhörte zu Hause, liefen mir die Tränen. Ich hatte so Heimweh nach diesem Bern. Und ich wohnte damals in Karlsruhe und habe mir dann in meinem Freundeskreis, ich war da noch nicht volljährig, hatte noch keinen Führerschein, jeden Monat irgendjemand organisiert und ihm vorgeschwemmt von Bern, sodass ich jeden Monat in diese Vignette Bern kam, weil irgendjemand mich gefahren hat. Und ich sage euch, was ich neben dem Thema Worship damals mitgenommen habe. Und das ist eine große Liebe zur Bibel. Damals gab es in der Basilea Bern Bibellesepläne. Wenn man dort dabei war, bekam man einen Bibelleseplan. Und damals musste man, um ein guter Jünger zu sein, neun Kapitel Bibel am Tag lesen. Und damit hat man zweimal im Jahr die ganze Bibel durchgelesen. Und ich war aber damals so ein gehorsamer Jünger deines Vaters, von Martin Bühlmann, dass ich nach Hause ging, und viele Jahre jeden Tag neun Kapitel gelesen habe. Das machte man so als Christ. Aber wisst ihr, was das ausgelöst hat? Eine ungeheure Faszination für diese Bibel. Und seitdem lese ich die so gut wie täglich und genieße, ob das das Alte Testament ist oder Neue Testament. Und etwas von dieser Liebe zu dieser Bibel möchte ich euch heute weitergeben, indem ich euch eine Geschichte erzähle oder eine Geschichte weitergebe, die sich im Neuen Testament ereignet hat. Und wir haben in der Bibel ja gerade im Neuen Testament viele Texte, die mehr den Verstand ansprechen, so theologisch-dogmatische Texte, vielleicht die Bergpredigt oder der Römerbrief, die fordern sehr unser Denken, unseren Verstand heraus. Und dann gibt es Geschichten in der Bibel. Das Alte Testament ist voll davon, aber auch im Neuen Testament hat es viele Geschichten. Und diese Geschichten wollen mehr als nur unseren Verstand ansprechen. Sie wollen unser Herz erreichen. Sie wollen Emotionen auslösen. Und eine dieser Geschichten, die ganz viel auslöst, ganz stark unsere Seele anspricht, die möchte ich euch heute präsentieren. Sie steht im Markus-Evangelium, Kapitel 5. Ihr könnt den Text auf der Leinwand mitlesen. Es geht um eine Geschichte der Barmherzigkeit, die Geschichte der blutflüssigen Frau. Ich lese euch mal vor. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Er hieß Jairus und bat ihn sehr, meine kleine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Danach... Oder, entschuldigung Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hat ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es wurde noch schlimmer. Es ist noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, Was, wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich bedrängt und da fragst du, wer dich berührt hat. Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist gesund. So viel zu dieser Geschichte. Und euch ist vielleicht aufgefallen, dass in dieser Geschichte eigentlich, in diesem Text, zwei Geschichten miteinander verbunden sind. Und vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum eigentlich? Warum werden da an einem Text gleich zwei Geschichten erzählt? Die von dem Jairus und seiner Tochter und die von dieser blutflüssigen Frau. Und das hat einen Grund. Und der ist mir lange Zeit nicht bewusst gewesen. Der Grund liegt in der Zahl zwölf. Zwölf Jahre spielen eine ganz wichtige Rolle bei diesem Text. Wir erfahren im Matthäus-Evangelium, wo diese Geschichte auch noch einmal erzählt wird, dass die Tochter dieses Jairus sein einziges Kind war und zum Zeitpunkt dieser Geschichte hier zwölf Jahre alt war. Gleichzeitig erfahren wir, dass Jairus Synagogenvorsteher war. Was muss man sich darunter vorstellen? Nun, in Jerusalem war der Tempel. Für den Tempel waren die Priester und die Leviten zuständig. In den einzelnen Dörfern, wie Kapernaum es auch war, in dem unsere Geschichte spielt, da gab es natürlich keinen Tempel, dort hat man Synagogen gebaut. Und diese Synagogen wurden verwaltet, geleitet von einem Ältestenkreis und einem Synagogenvorsteher, sozusagen der Präsident dieses Ält Ältestenkreises. Und wenn man von Ältesten redet, dann waren das damals tatsächlich Älteste, das waren nicht äh, junge Leute, und heute nennt man ja oftmals in Gemeinden auch junge Leute, Älteste. Das waren wirklich Älteste. Dieser Jairus war wohl ein Mann, der schon fortgeschrittenen Alters war. Und jetzt könnt ihr zurückrechnen. Seine Tochter ist jetzt zwölf. Vor zwölf Jahren bekam er dieses Kind, zusammen mit seiner Frau. Da waren sie wohl auch schon in fortgeschrittenem Alter. Vermutlich haben sie viele Jahre versucht, ein Kind zu bekommen und es ist nicht gelungen. Und jetzt endlich, wo sie vielleicht die Hoffnung fast aufgegeben hatten, wird dieses Töchterlein geboren. Vor zwölf Jahren, das war vielleicht der glücklichste Tag in ihrem Leben, als endlich ihre ersehnte Tochter geboren wurde. Für sie war das ein Glücksjahr. Aber genauso vor zwölf Jahren spielte sich eine andere Geschichte ab. Die Frau, die andere Hauptperson, die hat vor zwölf Jahren erfahren, dass ihre Blutungen nicht mehr aufhören. Sie musste erleben, wie sie blutet und das nicht über die normale Zeit, sondern mehr und mehr und weiter und weiter und das zwölf Jahre lang. Sie litt an dieser Krankheit seit zwölf Jahren. Das heißt, ebenfalls vor zwölf Jahren war ihr schrecklichstes Jahr. An irgendeinem Tag hat sie die schlimmste Botschaft ihres Lebens begriffen. Vor zwölf Jahren hatten beide Menschen ein einschneidendes Erlebnis. Und heute, zwölf Jahre später, begegnen beide mit ihrer Not und ihrer Geschichte diesem Jesus. Und ich möchte euch ein bisschen den Hintergrund dieser blutflüssigen Frau beschreiben. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Was ist dieser Frau passiert? Wie sah ihr Leben aus? Und dann macht die Antwort und das Handeln Jesu ganz besonders viel Sinn. Wir gehen einfach Vers für Vers dieser Geschichte durch. Vers 24 und 25 heißt es, ich lese es noch mal. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Wie muss man sich also die vergangenen zwölf Jahre dieser Frau vorstellen? Wenn hier im Text starke Blutungen steht, dann ist das der Fachausdruck dafür, dass diese Frau eine Unterleibskrankheit hatte. Die Frau hatte seit zwölf Jahren Unterleibsblutungen. Man muss sich das so vorstellen, dass sie sozusagen seit zwölf Jahren ununterbrochen ihre Periode hat. Eine Frau hat das normalerweise vier, fünf, sechs Tage im Monat und dann ist das wieder vorbei. Diese Frau hat das am Stück seit zwölf Jahren. Seit zwölf Jahren hört ihr Unterleib nicht auf zu bluten. Seit zwölf Jahren verliert sie Blut. Seit zwölf Jahren hat sie Blutarmut. Das heißt, sie hat Eisenmangel, sie fühlt sich dadurch schlapp und müde, sie fühlt sich hat mangelnde Abwehrkräfte, sie ist erschöpft. Diese Frau fühlt sich seit zwölf Jahren krank. Und ihr als Frauen werdet euch ja wahrscheinlich während der Periode auch nicht in Topform und in Hochform fühlen. Da ist alles etwas reduziert, da schult man sich ein wenig, da kann man viele Dinge nicht tun. Stellt euch vor, ihr hättet das seit zwölf Jahren jeden Tag. Diese Frau hatte eine Unterleibskrankheit und fühlte sich ständig schlapp und erschöpft. Dazu kommt, dass es zur damaligen Zeit natürlich noch keine Damenbinden oder Tampons gab. Das heißt, wenn diese Frau in irgendeiner Form was gegen ihre Blutung machen wollte, dann musste sie sich irgendwie umwickeln mit Binden, mit Tüchern. Es gab keine Waschmaschine, es gab keinen Wäschetrockner. Diese Frau hatte eine Menge Arbeit damit, sich in irgendeiner Form sauber und reinzuhalten. Und heute die Werbung von Always Ultra sagt einem Ja, es ist unsichtbar, niemand merkt etwas davon, niemand bemerkt, dass du gerade deine Tage hast. Das war dieser Frau leider nicht gegeben, das hat man bemerkt. Ich war dieses Jahr in Israel in den Ferien, in Jericho, wo wir waren, hatte es 52 Grad. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand Blut an seinem Körper hat oder blutige Kleidung, das riecht, das schmeckt man, sie hatte ein Hygieneproblem. Die Menschen haben das wahrgenommen. Ja, sie konnte es nicht verstecken, ihre Not. Das war ihr zweites Problem: eine Unterleibskrankheit, Hygieneprobleme. Und zu guter Letzt, oder als drittes, hatte sie Eheprobleme. Wie komme ich da drauf? Wieso war die überhaupt, wieso denkt die überhaupt, da denke ich, dass sie verheiratet war? Nun, man muss wissen: im Judentum war Heiraten Pflichtgebot. Es war keine Option, man konnte sich nicht wie heute überlegen, heirate ich oder heirate ich nicht. Eine Frau wurde zur Zeit Jesu mit zwölf Jahren verlobt und mit 13 verheiratet. Wenn ein Mädchen mit zwölf oder dreizehn noch nicht verlobt war, dann bekamen die Eltern Schweißperlen auf der Stirn. Jetzt musste etwas geschehen. Und aus dem Grund wurde ein Mädchen verheiratet, wenn sie dreizehn war, die Jungs waren meistens ein bisschen älter. Man kann also davon ausgehen, dass diese, junge, dass diese Frau verheiratet war. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie schwierig nun die Intimität zwischen den beiden war. Seit zwölf Jahren gab es eigentlich keine Intimität mehr. Für die Männer unter uns heißt das, die Verheirateten, die konnten seit zwölf Jahren keinen Sex mehr haben. Das ist eine Belastung für eine Ehe. Vielleicht ist es für manche von uns schon eine Belastung, die sechs Tage während der Periode. Für diesen Mann bedeutete das für die Intimität dieser beiden, seit zwölf Jahren kann er nicht mehr mit seiner Frau schlafen. Das hat diese Ehe belastet. Das hat eine Ehe auf die Probe gestellt. Aber nicht nur das. Im Alten Testament gab es ganz klare Regeln und Vorschriften für Frauen, die Blutungen hatten. Ich lese euch mal vor, was im dritten Buch Mose geschrieben steht bezüglich einer Frau, die ihre Periode hatte oder solche Blutungen hatte. Könnte ich ein klein bisschen mehr Licht haben hier? Dass ich meinen Text ein bisschen besser sehe, das wäre ganz nett. Ich lese euch vor, Dritter Mose, daran hat diese Frau sich gehalten. Das war für die Frau ein verbindliches Gebot. Da heißt es, wenn eine Frau ihre Tage hat, ist sie eine Woche lang unrein. Berührt jemand sie während dieser Zeit, ist er bis zum Abend unrein. Alles, worauf die Frau in dieser Zeit liegt oder sitzt, wird unrein. Wenn jemand ihr Bett berührt, soll er seine Kleider waschen und sich baden, er bleibt unrein bis zum Abend. Jeder, der einen Gegenstand berührt, auf dem die unreine Frau sitzt, soll seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Liegt etwas auf dem Bett oder dem Sitz, auf dem die unreine Frau saß, dann wird derjenige, der es berührt, unrein sein bis zum Abend. Wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schläft, verunreinigt sie ihn und so ist auch er. Sieben Tage unrein und jedes Bett, auf das er sich legt, wird unrein. Also könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen, was das heißt? Diese Frau nur zu berühren, machte einen unrein. Könnt ihr ein bisschen nachvollziehen, warum diese Frau sich von hinten angeschlichen hat, um Jesus zu berühren? Und als man sie ertappt hat, sie zitternd auf die Knie fiel und alles zugegeben hat. Ja, ich war's. Ja, ich bin unrein. Ich weiß, ich habe gerade eure schöne Veranstaltung geschmissen. Jesus ist jetzt unrein. Er darf jetzt nach Hause gehen. Er darf sich waschen. Er darf seine Kleider waschen. Er muss im Haus bleiben. Ihr könnt alle nach Hause gehen. Dankeschön, liebe Frau. Dir haben wir es zu verdanken. Es gibt leider kein Geld zurück. Nur wer sie berührt, nur wer den Sitz berührt, auf dem sie vorher saß, war bereits unrein. Das galt für die normale Zeit der Periode einer Frau. Ich, geh, ich bin nebenbei noch Religionslehrer und ab und zu gehe ich mit meinen Schülern in die Synagoge, um eine Führung zu machen. Und der Herr, der diese Synagogenführung macht, der gibt immer nur den Jungs die Hand. Einer Frau gibt er nicht die Hand. Warum wohl? Weil er ja mit Always-Ultra nicht sieht, welche Frau gerade ihre Periode hat. Also gibt er grundsätzlich keiner Frau die Hand, denn hätte sie gerade ihre Periode, dürfte er seine Kleider waschen, sich baden und müsste zu Hause bleiben. Aus Grund gibt dieser Herr niemand die Hand, der weiblich ist. Aber unser Text im dritten Buch Mose geht weiter. Jetzt kommt der Fall, der für unsere Frau hier zutrifft. Wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten, wie bei unserer Frau, nämlich zwölf Jahre lang, oder die Frau Zwischenblutungen hat, ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein, wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Wisst ihr, was das bedeutet für diese Frau? Seit zwölf Jahren gilt sie als unrein. Seit zwölf Jahren durfte diese Frau niemand mehr berühren, seit zwölf jahren durfte er niemand die hand mehr geben. seit zwölf jahren hat er niemand mehr durchs haar gestrichen seit zwölf jahren hat sie niemand mehr in den Arm genommen. seit zwölf jahren gilt sie als unrein aber unreinheit das hatte damals noch mehr konsequenzen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn sie niemand mehr anrühren darf, wenn sie niemand mehr zu sich einladen darf, wenn niemand mehr auf einen Stuhl sitzen darf, der in ihrem Haus ist, wenn sie für niemanden mehr kochen darf, diese Frau erlebt komplette Isolation. Nach zwölf Jahren ist sie isoliert. Da gibt es niemand mehr, mit dem sie Kontakt haben kann. Sie kann zu keiner öffentlichen Veranstaltung gehen. All das war nicht mehr möglich. Sie ist menschlich, seelisch isoliert. Aber was weit schlimmer war, Sie durfte auch nicht mehr in den Tempel oder in die Synagoge gehen. Als unreine Frau war ihr das verboten. Dreimal musste ein Jude im Jahr zu den großen Festen nach Jerusalem pilgern in den Tempel. Das war ihr nicht mehr möglich. Als unreine Person durfte sie nicht in den Tempel. Man hat sie betrachtet, als hätte sie Aussatz. Sie durfte aber auch nicht in ihrem Ort Kapernaum in die Synagoge gehen. Auch die Synagoge war ihr verschlossen. Seit zwölf Jahren kann sie an keinem Schabbatfeier mehr teilnehmen, an keinem Gottesdienst, an keinem Gebet. Die Synagoge war ihr verschlossen. Wer war der Synagogenvorsteher in Kepainer um? Unsere andere Hauptperson. Vielleicht war es dieser Jairus, der jetzt in einer großen Not steckt und der die Hilfe Jesu braucht, der vielleicht vor zwölf Jahren entschieden hat, dass sie nicht mehr in die Synagoge darf. Es kommt also zur Isolation, auch die religiöse Isolation. Ihr Glaube wird schwächer und schwächer. Sie bekommt keine geistliche Nahrung mehr. Sie kann keine geistliche Gemeinschaft haben. Sie hatte auch keine Schriftrolle zu Hause, in der sie selbst stille Zeit machen konnte. Die war in der Synagoge privat, hatte man das nicht. Sie war religiös isoliert. Und nun kommt auch noch dazu, dass im Volk das Gerücht umging, dass ihre Krankheit eine Plage war. Und Plage ist wiederum der Fachausdruck dafür, dass die Menschen der Überzeugung waren, sie ist von Gott geplagt, von Gott gestraft. Irgendwas hat diese Frau ausgefressen. Irgendwas hat sie angestellt. Irgendeine Sünde ist in ihrem Leben vorhanden, sodass sie jetzt von Gott gestraft wird mit dieser Unterleibserkrankung. Also es war nicht genug, dass sie körperliches Leid hatte, dass sie menschlich isoliert war. Man Sagt ihr jetzt auch noch nach, dass sie von Gott gestraft und verflucht ist. Eine Geplagte. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für Wertgefühle ausgelöst hat. Minderwertigkeit. Meine Frömmigkeit ist nichts wert. Gott muss mich strafen. Gott hört sowieso auf nicht. Für Gott bin ich nicht wertvoll. Das ist die Situation dieser Frau. Vielleicht könnt ihr euch ein wenig ein Bild machen. Und dann kommt Vers 26. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Aus diesem Vers erfahren wir, dass sie ihr ganzes Geld aufgebraucht hatte für Ärzte. Und logisch, damals gab es keine Krankenversicherung oder sonst irgendetwas. Wenn man zum Arzt ging, musste man dafür bezahlen. Und die Frage ist nun bei vielen Ärzten, und sehr geplagt worden. Was, was heißt das? Was steckt da dahinter? Nun, zunächst einmal ging diese Frau natürlich zu jüdischen Ärzten. Und man kann eigentlich kaum von Ärzten sprechen. Die Juden hatten nicht wirklich Ärzte. Sie hatten kaum Ahnung von Medizin. Wenn es um Medizin geht, dann waren die Juden zur damaligen Zeit das unwissendste Volk auf dieser Welt. Sie hatten keine Ahnung von Medizin und von Anatomie. Woran lag das? Im Gegensatz zu den Ägyptern oder den Römern, die regelmäßig Leichen seziert haben, die sich angeschaut haben, wie funktioniert ein menschlicher Körper, wo ist das Herz, wo sind die Gedärme, wo ist dies und jenes, haben die Juden sich an Toten verunreinigt. Einen Toten durfte man nicht berühren. Aus dem Grund betrieben die Juden keine Forschung an Toten. Sie wussten nicht, wie der menschliche Körper funktioniert. Sie wussten nicht, wo was ist und wo man schneiden muss und wie, dieser, wie die Anatomie des Menschen aussieht. Aus dem Grund hatten sie keine wirklichen Ärzte und keine medizinischen Erfahrungen. Und wenn jemand für Medizin zuständig war, dann waren es eher die religiösen Personen, die Priester. Erinnert euch, wenn jemand zum Beispiel geheilt wurde von Aussatz oder irgendetwas, dann hat Jesus gesagt, geh hin und zeig dich, nicht den Ärzten, sondern... Den Priestern. Sie waren zuständig für Diagnose und für den Rat, wie man sich verhalten soll in einer bestimmten Krankheitssituation. Und ich möchte euch einmal vorlesen, was in der damaligen Zeit medizinischer Rat der Ärzte war in Bezug auf Blutfluss, wenn eine Frau die diese Erkrankung hatte. Das weiß man aus dem Traktat Shabbat, Teil des Talmuds, und dort heißt es folgendes. Rabbi Johannan hat gesagt, als Rat für Blutfluss. Man nehme drei persische Zwiebeln, koche sie in Wein, lasse es die Frau trinken und sage zu ihr, steh auf aus deinem Blutfluss. Oder man setze sie an einer Kreuzung nieder und lasse sie einen Becher Wein in die Hand nehmen, dann komme, ohne dass sie es ahnt, jemand von hinten, erschrecke sie und sage, steh auf aus deinem Blutfluss. Das ist Hochmedizin. Oder man nehme feines Mehl und bestreiche damit ihre untere Körperhälfte und sage zu ihr, steh auf aus deinem Blutfluss. Oder man nehme ein Gerstenkorn, das sich in dem Kot eines weißen Maultiers vorfindet, wenn sie es einen Tag ja, in ihrer Hand hält hört der Blutfluss zwei Tage auf. Wenn sie es zwei Tage hält, hört er drei Tage auf. Und wenn sie es drei Tage hält, hört er für immer auf. Also ihr könnt euch vorstellen, was diese Frau mitgemacht hat. Sie musste sich andauernd erschrecken lassen. Dann musste sie Eselskot durchwühlen, um ein Gerstenkorn zu finden, das sie dann in ihrer Hand halten musste. Das war jüdische Medizin zur Zeit Jesu. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht sonderlich viel gebracht hat. Was macht die Frau also dann? Sie geht zu römischen Ärzten. Kapernaum hatte eine jüdische, ähm, eine, eine römische äh, Kompanie in Kapernaum und ihr könnt euch gut vorstellen, dass die Römer ihre eigenen Ärzte mitgebracht haben. Diese Ärzte waren genau das Gegenteil. Sie, waren, sie haben ihre Patienten nicht erschreckt, Sie haben gleich rabiatere Methoden angewendet. Zur damaligen Zeit war die übliche Behandlungsmethode eines römischen Arztes, weiß man heute aus der historischen Forschung, das Brandeisen. Man hat gedacht, man verödet diese Blutung, indem man der Frau ein glühendes Eisen einführt und dadurch diese Blutung verödet. Vielleicht könnt ihr jetzt verstehen, warum dieser Text sagt, sie hat viel erlitten von den Ärzten und es wurde schlimmer mit ihr. Das war die Situation dieser Frau, die in ihrer Verzweiflung irgendwo Hilfe gesucht hat, bei den jüdischen Quacksalbern und bei den römischen grausamen Ärzten. Und dann heißt es in Vers 27 und 28, diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Und die Frage ist, warum hat sie diesen Gedanken, das Gewand Jesu anzufassen? Wenn man die Parallelstelle in Matthäus liest, heißt es eigentlich wörtlich, dass sie den Saum seines Gewandes anfassen wollte. Wie kommt sie auf die Idee, ein jüdischer Mann zur damaligen Zeit war folgendermaßen gekleidet. Er hatte ein Gewand, ein Obergewand und er musste aufgrund des jüdischen Gesetzes am Ende seines Gewandes einen breiten Saum annähen. Diesen Saum nannte man hebräisch Kanav. Und an diesem Saum hingen dann einzelne Fäden herunter, die in bestimmten Art und Weise verknotet waren und diese Verknotungen hatten symbolische Bedeutung der Name Gottes und andere Dinge. Und diese Schnüre hießen Zitzit, Hebräisch. Kanav, der Saum, Zitzit, diese Fäden daran. Und die Frau war nun überzeugt, man muss diesen Kanav, diesen Saum Jesu anrühren, um geheilt zu werden. Wenn ein Mann mit seinem Saum und seinem Gewand durch die Straßen gelaufen ist, vielleicht ein bisschen im schnelleren Tempo und der Wind wehte, dann hat dieses Gewand geflattert, der Saum hat geflattert, und deswegen hat man für das Wort Kanav, Saum, hat man auch für, den, für das Wort Flügel benutzt. Also Kanav hat im Hebräischen zwei Bedeutungen. Saum, des Gewandes, oder Flügel. Und nun gibt es eine Stelle im Alten Testament, die redet vom Kommen des Messias. Wenn der Messias, der Erlöser Israels, kommen würde, dann dürfte man etwas ganz Bestimmtes von ihm erwarten. Und diese Stelle steht im letzten Buch des Alten Testaments, im Propheten Maleachi Kapitel 3, Vers 19. Eine messianische Verheißung dort steht, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebord. Und er wird ihnen weder Wurzeln noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln. Die Juden zur Zeit Jesu verstanden diesen Vers so. Wenn der Messias kommt, dann wird er mit den Heiden abrechnen. Sie werden wie Stroh im Ofen sein. Aber für uns, sein Volk, wird die Gerechtigkeit kommen. Und in seinem Kanav, hier mit Flügel übersetzt, Flügel der Sonne, in seinem Kanarf wird Heilung sein. Wenn also jemand glaubte, Jesus ist der Messias, dann glaubt er, dass im Saum seines Gewandes, also in seinem Kanarf, Heilung sein würde. Wenn also diese Frau kommt und seinen Saum anrührt, bringt sie damit automatisch zum Ausdruck, dass für sie Jesus wer ist? Der Messias. Wenn er der Messias ist, dann muss ich sein Kanavs, den Saum seines Gewandes anrühren. Und sie war nicht die Einzige, die das geglaubt hat. In Matthäus 14 lesen wir zum Beispiel, als die Leute an diesem Ort ihn erkannten, also Jesus erkannten, schickten sie Botschaft ringsum in das ganze Land und brachten alle Kranken zu ihm und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Diese Frau glaubte, dass Jesus der Messias war. Und sie wusste, wenn man irgendwo hinfassen musste, dann den Messias nicht an der Schulter, an der Hand, an, am Kopf oder sonst irgendwo. Man musste den Saum seines Gewandes berühren. Und dieses Gewand, das war kein Zauberkleid, das hat nicht überall, wo dieses Gewand irgendwo angestoßen ist, die Toten erweckt. Da lag ein toter Hund, Jesus stößt mit seinem Gewand dran und wups, ist der wieder lebendig. Natürlich war das kein Zauberkleid. Das hat nur gewirkt, wenn man glaubte, dass Jesus der Messias ist und wenn man ihn in diesem Glauben berührt hat. An diesem Tag heißt es ja, haben ihn ganz viele berührt und Jesus fragt ihn noch, wer hat mich berührt? Die Jungen sagen, hallo Jesus, wer hat mich berührt? Was für eine Frage. Alle berühren dich hier, jeder stößt an dich dran. Aber Jesus wusste, es geht nicht um dieses Dranstoßen, und um diese normale Berührung. Da hat ihn jemand im Glauben, dass er der Messias ist, berührt. Und nun geschieht diese Heilung ganz spontan. Die Frau wird ertappt, weil Jesus fragt, wer hat mich angerührt? Und jetzt steht sie vor Jesus zitternd, weil sie dachte, jetzt wird mir Schimpf und Schande gesagt. Ich habe die ganze Veranstaltung gestört. Ich habe Jesus verunreinigt. Und Jesus antwortet ihr im letzten Vers und das ist der Höhepunkt dieser Geschichte und sagt in Vers 34, meine Tochter, sagte Jesus da ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Jeder Abschnitt dieser Aussage hat unglaubliche Kraft für das Leben dieser Frau. Zum einen nennt er sie gleich zu Beginn meine Tochter. Das hat einen Grund. Die normale Anrede einer Frau oder eines Mannes damals war eben, wie man es heute auch sagt, meine, meine Dame, mein Herr, gynai Frau oder Mann. Wenn also in der Bibel besteht, Jesus sagt zu einer Frau, Weib, was ist oder irgendwas, dann klingt es für unsere Ohren so unhöflich. Aber das war damals völlig normal, dass man Weib oder modern Frau sagt. Jesus sagt zu ihr nicht Frau, Weib. Er nennt sie meine Tochter. Zum einen drückt das ganz viel Vertrautheit und Sanftheit aus, anstelle von Schimpfen und Vorwürfen, was sie wahrscheinlich erwartet hat. Da redet sie jemand liebevoll an, obwohl das das Gegenteil war von dem, womit sie gerechnet hat. Aber es meint noch etwas anderes. Wenn man einem Juden sagte, meine Tochter oder mein Sohn, dann klang in seinen Ohren sofort Sohn, Tochter, Sohn Abrahams, Tochter Abrahams. Meine Tochter heißt so viel wie, ja, du bist eine Tochter Abrahams. Du gehörst zum Volk Gottes. Wenn alle denken, du bist ausgestoßen, du bist wie eine Heide für uns, mit dir haben wir nichts zu tun, seit Jahren bist du nicht mehr der Synagoge. Dein religiöses Leben ist am Boden, sagt Jesus, halt, halt, halt. Meine Tochter, du bist eine Tochter Abrahams, du gehörst dazu. Für Gott warst du nie weg. Du bist ein Vollmitglied dieser Gemeinschaft. Meine Tochter, Tochter Abrahams. Und dann sagt Jesus diesen erstaunlichen Satz, dein Glaube hat dich gerettet oder gesund gemacht. Dein Glaube. Jesus sagt nicht, was ja eigentlich logisch wäre oder der Wahrheit entsprochen hätte, Gott hat dich gesund gemacht. Er sagt auch nicht, ich habe dich gesund gemacht. Jesus bringt es fertig in der Öffentlichkeit, vor allen, die hier dabei stehen dieser Frau einen großen Glauben zu bescheinigen. Alle, die um, um sie herumstanden, dachten, diese Frau hat geistig nun wirklich nichts zu bieten. Sie ist von Gott eine Gestrafte. Sie war schon ewig nicht mehr in der Synagoge. Die hat doch gar kein geistliches Leben mit. ihr hat niemand etwas zu tun. Und Jesus bescheinigt genau dieser Frau in aller Öffentlichkeit einen so großen Glauben, dass er sie geheilt hat. Nicht Gott hat dich geheilt, nicht ich habe dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Könnt ihr euch vorstellen, was im Inneren, in der Seele, mit der Würde dieser Frau gerade geschehen ist? Wie sich da jemand innerlich aufrichtet, der geschunden war, der minderwertig war, der seit Jahren an seiner Würde vor Gott und den Menschen zweifelt. Dieser würdelosen Person spricht Gott solch eine Würde zu, indem er sagt, dein Glaube, um den können dich alle hier beneiden, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Jesus stellt die Würde dieser Frau wieder her. Er spricht in ihre Minderwertigkeit hinein, indem er sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Da gibt es einen, der dich nicht ausgestoßen hat. Einen, der dich und deinen Glauben außerordentlich ernst nimmt, nämlich Gott. Und als letzten Teil dieses Satzes sagt er, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Gott sei Dank greift er das Thema Plage auf. Und er macht ein für alle Mal klar, dass das Thema Plage nicht länger ein Thema ist im Leben dieser Frau. Und er sagte diesen wunderschönen Satz, geh hin in Frieden. Frieden, Hebräisch, Shalom. Und wir wissen alle, dass der hebräische Begriff Shalom so viel mehr bedeutet als Frieden. Der beste Satz für Shalom ist der, den Martin Bühlmann immer wieder sagt, Gott ist immer auf unserer Seite. Das ist Shalom. Gott ist immer auf deiner Seite. Und genau das spricht Gott dieser entwürdigten und minderwertigen Frau zu. Geh hin, mit dem Wissen, dass Gott immer auf deiner Seite ist. Mit der ganzen Fülle, dem Wohlwollen, dem Wohlgefallen, der Anerkennung Gottes. Geh hin damit und sei los von deiner Plage. Niemand darf je wieder behaupten, dass du eine von Gott gestrafte oder verfluchte bist. Dieser Gott, von dem alle denken, er ist gegen dich, der ist immer auf deiner Seite. Für mich ist diese Geschichte eine der großen Geschichten der Barmherzigkeit. Er ist ein Jesus, der mit seiner Kraft und seinem Erbarmen die Krankheit einer schwer leidenden Frau besiegt. Der eine Frau herausholt aus Minderwertigkeit und Isolation. Der einem Menschen seine Würde wiederherstellt. Und eine Person vom Stigma der Verfluchten befreit. Und sie mit dem Frieden Gottes entlässt. Und hier wird es plötzlich ganz praktisch für uns. Hier landet die Geschichte in unserem Leben, weil wir uns in irgendeinem Punkt mit dieser blutflüssigen Frau identifizieren können. Jeder von uns hat irgendwo eine Erfahrung gemacht, vielleicht wie sie einer Krankheit, die ihn seit langer Zeit begleitet und sein Leben schwierig macht. Vielleicht hast du heute Abend so einen Punkt, wo du sagst, diese Krankheit, ja, die macht mir Beschwerden, wie dieser blutflüssigen Frau. Vielleicht hast du mit Isolation zu kämpfen und merkst, du findest nicht richtig rein in eine Gemeinschaft oder du fühlst dich innerlich isoliert oder abgeschnitten von den anderen. Auch darin kannst du dich identifizieren mit dieser blutflüssigen Frau. Vielleicht kämpfst du mit deinem Wert und mit deiner Würde wegen irgendetwas, das in deinem Leben vorgefallen ist und das dir Würde geraubt hat und das in dich Minderwert hineingegeben hat. Dann bist auch du ein Teil dieser blutflüssigen Frau. Oder vielleicht ergeht es dir, wie ihr, die vieles erlitten hat von den Ärzten. Vielleicht hast du in deinem Leben etwas erlitten von irgendwelchen Menschen. Vielleicht nicht nur körperlich, vielleicht seelisch. Dann bist auch du ein Teil dieser blutflüssigen Frau. Oder du fühlst dich geplagt. Du hast den Eindruck, für das, was ich getan habe, straft mich Gott. Und irgendwie komme ich nicht mehr weg davon. Das verfolgt mich. Ich, krieg, ich kann mir selbst nicht vergeben. Ich fühle mich gestraft, verflucht, mit Gott nicht im Reinen. Auch dann kannst du dich mit dieser Frau identifizieren. Und was wir tun müssen ist, wie diese Frau zupacken, am Saum seines Gewandes hinfassen. Lieben, es reicht nicht, wie die anderen nur dabei zu stehen und zuzuschauen. Da sind x Personen dabei gestanden. Sie haben zugeschaut und haben nichts mitbekommen von der Kraft Jesu, obwohl sie direkt vor ihnen war. Sich das bewusst, die Kraft Jesu war direkt vor ihnen. In unmittelbarer Nähe, in Reichweite. Und trotzdem hat keiner von denen die Kraft Jesu empfangen, außer dieser einen Frau, die beherzt ihren ganzen Mut zusammengenommen hat. Und dieses Kanav, diesen Saum seines Gewandes angefasst hat, mit der Hoffnung und der Überzeugung, er ist der Messias, der Retter. Jeder von uns kann genau das gleiche tun. Egal, worin du dich identifizierst mit dieser blutflüssigen Frau, wir können heute Abend zupacken. Heute Abend nicht nur Zuschauer sein, sondern Jesus berühren, ihn suchen und damit rechnen, dass auch er unser Leben wiederherstellt, wie es bei dieser Frau getan hat.